0: מה אתם שותים? תה, קפה, משהו אחר, כוס מים, תכינו איזה משהו, יש לנו הערב שיחה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו נמצאים יוסי בר דוד, מנכ"ל ובעלים של קבוצת YBDI בע"מ, ויושב ראש הוועדה להתחדשות עירונית, ארגון הקבלנים תל אביב, המרכז. לדעתי הדברים שהוא הולך לדבר עליהם הערב הם יהיו מעניינים משני כיוונים. אני חושב שהם יכולים להיות מעניינים למנכ"ל אזרחים מהשורה, או דיירים, שאולי רוצים לבדוק את ההיתכנות של... התחדשות עירונית, תמ"א, פינוי-בינוי בדירה ובמתחם שלהם, וגם ליזמים וקבלנים שעוסקים בזה, רוצים לעסוק בזה והם רוצים אולי ללמוד בשביל ניסיון מה הטעויות שיכולות לקרות להם בדרך, איך אפשר לזהות אותם מראש, איך אפשר להימנע, איך אפשר להתמודד, נושאים שהם מאוד חשובים וכמובן שווים הרבה כסף גם לדיירים וגם לקבלנים. אז ערב טוב, יוסי. ערב טוב. כיף שהצטרפת אלינו. למי שלא מכיר, אתה רוצה אולי לספר עוד קצת על עצמך?
1: כן, בשמחה. בשנת 99' התחלתי תפקיד ציבורי כסגן וממלא מקום ראש עיריית מודיעין מכבים רעות. במסגרת התפקיד הזה, שערך כעשר שנים, שימשתי גם יושב ראש הוועדה לתכנון ובנייה, חצי מהזמן כיושב ראש ועדה בסמכויות מחוזיות. זאת אומרת שתיקון 101 מלפני שנתיים הוא לא דבר חדש, הוא דבר ישן, רק שינו לו את הפורמט ואת השם. והמשמעות היא שבעיר שיש לה תב"ע מאושרת, אפשר לתת סמכויות לוועדה המקומית, לקבל החלטות בתב"עות טבע, נקודתיות, שזה בעצם אחד המקצרי חסמים היותר משמעותי בתכנון ובנייה, יוסי, יוסי אני
0: מצטער שאני קוטע אותך, אני פשוט רואה שאתה מסתכל כאילו לכיוון שהוא לא המצלמה. זה בסדר לך? כאילו, כשאתה מעדיף, אה, אתה מעדיף את זה ככה? אוקיי, אה, אוקיי. כן, אני קורא, אני פשוט קורא גם, יש לי חומרים. אוקיי, אז רק עשיתי, אוקיי, אז רק תסתכל רגע עלינו, רק שנדע שאם אתה רוצה, אנחנו קצת למטה, אוקיי, זה אוקיי, זה בערך האזור שאנחנו מדי פעם, אתה רוצה, אוקיי, אחלה, בסדר גמור,
1: בסדר גמור. אז זהו, בנוסף למה שתיארת, אני גם מרצה ומנהל אקדמיה של קורס פינוי-בינוי במרכז הנדל"ן, שותף ליצירת המדד להתחדשות עירונית משנת 2015, שזה הרבה שנים אחורה, עשר שנים מנכ"ל אלמוג פינוי-בינוי, מיד לאחר שעזבתי את העירייה, ובין לבין גם יזם בניי בחו"ל, בעיקר של מרפאות בבתי חולים ציבוריים ופרטיים במזרח אירופה.
0: זה אני. אני רואה את החרב הזו מאחוריך, זה גם במזרח אירופה, אני רואה שם איזה חרב, סמוראים. לא, לא, זה לדיירים סרבנים. אוקיי, אז כבר קיבלנו טיפ ראשון, מה אנחנו צריכים שיהיה לו ישראל. אוקיי, יפה. כן.
1: זהו, האמת היא שלפני שנצלול לחסמים ולמפת המוקשים, שזה בעצם אותם נושאים מאוד מאוד אקוטיים, שאם לא שמים אליהם לב, נדבר טיפה, ממש כמה דקות בהרחבה, על מה זה, מה זה בעצם פרויקט פינוי-בינוי. <אז> כשאנחנו מדברים על פינוי-בינוי, אנחנו מדברים בעצם על פרויקט קומבינציה רבת משתתפים, קומבינציה חברתית, שבעיקר מדובר באנשים שאינם אנשי עסקים. זאת אומרת, בניגוד לקומבינציה רגילה שבה בעל קרקע ואומר, יש לי קרקע, יש לי טבע מאושרת, בואו נעשה עסקה משותפת על פי ערכי הקרקע, פה מדובר בעצם במשהו אחר, מדובר בבעלי קרקעות וקומבינציה של אנשים שלפעמים זה הנכס היחיד שיש להם, הידע שלהם בנדל"ן מאוד מצומצם, ולנו כיזמים יש חוסר ודאות כי אין לנו טבע. וליצור את התאב"ע זה בעצם התהליך היותר מורכב, ליצור את הזכויות, להבין את התהליכים, להבין את הדרך, בין אם זה ברשות המקומית, בין אם זה בוועדות
0: המחוזיות, ובתהליך כזה שגם צריך לשמר. רק, uh, אז רק, לשמר. רק למי שלא יודע, תאב"ע זה תוכנית בעניין עיר, נכון?
1: נכון מאוד, נכון מאוד. Uh, ואז בעצם אנחנו מגיעים כאן לאיזשהו סולחן עם ארבע רגליים, רגל אחת זה בעצם בעלי הקרקע, בעלי הזכויות, רגל השני זה הרשות המקומית, הרגל השלישית זו הוועדה המחוזית, והרגל הרביעית זה היזם. ועם כל החיבורים האלה, ועם זמן שלוקח חמש, שש, שבע שנים, צריך בעצם לשמר את בעלי הקרקע, כל הזמן להיות עם האצבע הסבלנות שלהם, ולראות איך הדברים מתקדמים. בנוסף יש לנו את הרגולציה, את המדינה, משרד השיכון, כל ההכרזות למיניהן של פרויקט פינוי-בינוי, שזה בעצם, ההכרזה נותנת בעצם את כל אותם זיכויי מס למיניהם, ואת ההכרה בפרויקט כפרויקט התחדשות עירונית/פינוי-בינוי, בניגוד לטאמה דרך אגב, ששם אין הכרזות. אז התהליך הזה בעצם לוקח הרבה מאוד שנים וצריך להבין איך עושים את זה.
0: אתה יכול לתת הערכה כמה שנים בערך
1: או שזה משתנה? כן, 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 כן. הזמן מתחיל להתקצר, מכיוון שגם הרשויות המקומיות, האוהדות, כן, לא הסרבניות התחדשות, האוהדות התחדשות מבינות שצריך לזרז את התהליכים האלה. הדיירים הרבה מאוד זמן, כבר כמה שנים, מבינים שהתמורות הולכות להיות קטנות ממה שהם ציפו בעתיד. לכן הם ממהרים לחתום ולסגור את העסקה, ולכן נדבר על זה כחסם, לסגור את העסקה מול היזם ולקבוע מראש את התמורות ולהיכנס לתהליך הזה עם מקסימום תמורות ומקסימום רווח. לכן ההגדרה היא בערך 60 עד 70 חודשים תב"ע מיום חתימת הרוב המיוחס, שזה היום 67%, על הסכמים, הסכמים מחייבים. מכיוון שהתב"ע, עלותה, גם הקניינית, גם התכנונית, אם ניקח סתם מספר עגול של 100 פינויים, יכול להגיע בין 4 ל-5 מיליון שקלים, אז יזמים נזהרים להוציא את הכסף הזה לפני שיש להם את הרוב המיוחס, לפני שהם מבינים שהדיירים איתם. מה שנשאר זה בעצם לטפל במתלגדים. אנחנו ו...
0: הולכים לכותרת של השיחה, מפת המוקשים, אז זה בעצם המוקש הראשון שאנחנו מגיעים אליו בשיחה? כן,
1: yeah, תכף תפגוש אותו. אוקיי. Okay. <laughs> תכף תפגוש אותו. <coughs> לכן, לכן היום אני מעריך טאב"ק הזאת אמורה לקחת בעיר אוהדת, בראשות האוהדת, משהו מסביבות ה-60 עד 70 חודשים, שזה לא הרבה. בניגוד לעבר, שאנשים לא, גם הרשויות לא ידעו איך לאכול את זה, אבל תכף נדבר גם על המוקש המוניציפלי, כי המוקש המוניציפלי הוא בעצם מוקש מקצועי, ונדבר עליו תכף. לאחר מכן אנחנו מדברים על שנתיים היתר בנייה, אחד הגרמושקות, תוכניות מפורטות לביצוע, קבלת היתר בנייה, תשלום האגרות, וכמובן הליווי הבנקאי, שהוא גם תהליך קנייני מאוד מאוד מורכב ומסובך, יש את ההסכם המשולש בין הדייר לחברה ל...
0: רציתי, רציתי בנ... רק לשאול אם הפרספקטיבה שאתה מציג היא יותר מול היזם והקבלן או יותר מול הדיירים, או מי בעצם כאילו הקהל שמקשיב לך מבחינתך כרגע?
1: לא, אני מדבר כרגע על הדיירים,
0: כי
1: okay. אנחנו היזמים קבלנים יודעים להוציא ליווי בנקאי, אין לא לנו לא בעיה, אם אני בא עם קרקע שלך שתהיה
0: לי... תהליך מנקודת המבט של הדיירים, מה הם צריכים
1: להביא? נכון, נכון. לאסוף שוב את הדיירים, להחתים אותם על ההסכם המשולש מול הבנק, עם כל האישורים הנלווים, ויש המון אישורים שהם צריכים להביא, יתרות משכנתאות, חובות בעירייה, כל אותם מסמכים, זה תהליך מאוד מאוד מורכב מבחינת הדיירים, ולהזכירכם, ברוב המקרים מדובר בדיירים שהם לא ממש בתהליך ולא ממש יודעים איך לגשת לזה. לכן גם חברות תרגון הדיירים הם אלה שמסייעים להם לעשות את כל הפעולות האלה. אז once יש ליווי בנקאי, יש יותר בנייה, ואז אנחנו נכנסים לפינויים ולביצוע, ששוב, בגודל הפרויקט או במקטע בר הביצוע, כי לא תמיד אנחנו עושים את כל הפרויקט ב-NF, לפעמים אנחנו מתחלקים אותו לשניים, שלושה מקטעי בר ביצוע, בגלל גודלו והנפח שלו וכו'. ומנזערים טיפה את ההוצאות גם בליווי הבנקאי, גם בסחירויות וכו'. לכן אנחנו מדברים על 60-70 חודשים, 24 חודשים להיתר בנייה שבמקביל עושים את כל הנושאים הקנייניים ואת הליווי הבנקאי, ונכנסים לביצוע סביב ה-80-90 חודשים, זה, זה המצב האופטימלי. נכון שיש פרויקטים שלוקחים קצת יותר, יש פרויקטים שלוקחים קצת פחות, אבל מהניסיון שלי, מהטבעות שהעברתי גם ביבנה וגם בחיפה, הטבע לקחה באמת חמש וחצי שנים, היתר שנתיים, והביצוע מתבצע בימים אלף, ביבנה אנחנו כבר באכלוס של בקטע ראשון, והביצוע של...
0: אתה חושב שהדברים שאתה מדבר עליהם נכונים בכל הארץ, או שבערים מסוימות כן, או בערים מסוימות לא?
1: זה נכון, זה נכון בערים שמעודדות התחדשות עירונית. זה לא נכון בערים שמראש אומרים לך, אדוני,
0: המגורים לא מעניין אותי. אתה לגלות לנו על איזה ערים אתה מדבר?
1: כן, בוא, יש ערים שצועקות, ממש צועקות, ראשי רשויות שצועקים את זה באופן גלוי, לציון, נס ציונה מדברת על בנייה מרקמית, על תמאות, היא לא רוצה פינוי-בינוי, למעט שניים-שלוש שכונות בדופן העיר. יש 400 רשויות כאלה שאומרות, לנו מגורים יש מספיק, אנחנו רוצים תעסוקה, אנחנו רוצים מסחר, אנחנו רוצים עירוב שימושים, שבעיקר זה, זה התעסוקה והמסחר ופחות המגורים, והחלוקה לא תמיד מסתדרת, כמו בחולון למשל. חולון היום צועקת, אנחנו רוצים לאזן את תקציב העירייה בין המגורים שאנחנו מאשרים בתב"ע לבין אה, 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 המסחר והתעסוקה, שזה בעצם הגורם המאזן של תקציב רשות מקומית, וזה אני אומר לכם כאחד שעשה כמה תקציבים כאלה בעיריות, בעירייה ששימשתי ממלא מקום ראשי. אני יכול להבין אותם, כן, אני לא, אני לא, אני, אני יכול להבין את ראשי הרשויות, לכן למדינה יש פה תפקיד מכריע, ולשמחתי המדינה כבר מתחילה להבין את זה, והיא היום מקדמת את, אותה, את אותו תיקון לקרקע משלימה, היא מנטרלת את נושא קרקע משלימה, ואומרת אנחנו כדי לעודד התחדשות עירונית, ניתן לרשויות 30 אלף שקל בהסכם גג להתחדשות עירונית, על כל יחידת דיור שהם ייצרו בעיר שלהם. אז כן, אומר לי רז בראשון לציון, יש זה... כוסות אוויר למת וכל מיני כאלה, אבל באמת 30 אלף שקל זה מעט, היה אפשר להעלות את זה קצת, לפחות כמו שנותנים על קרקעת מנהל. והיום בהסכמי הגג יש רשויות שמקבלות 170-160 אלף שקל ליחידת קרקע בשיווק של קרקעות מנהל ברשות, אני יכול לומר לכם במודיעין, זה 148,000 שקל, זה הרבה מאוד כסף שהרשות מקבלת כמענק, ולדעתי היה צריך איפשהו להעמיד את זה קרוב לזה, משהו בסביבות ה-100,000 שקל, ואז היה איזשהו אינסנטיב לרשויות לקדם את ההתחדשות העירונית. אחרת אני לא רואה איך רשות מקומית מייצרת מאזנים נכונים בין העלות של יחידת דיור לבין הגבייה מארנונה, שזה... מספר אחר לגמרי, mm -hmm. והוא בהרבה מאוד מובנים דירוני. אז זה... אולי ככה, רק אחרי...
0: שכאילו נבין את הטיימליין של השיחה, אז הכותרת שלנו זה מפת המוקשים בתהליכי התחדשות דירונית, אז על כמה מוקשים עברנו, אולי רק ניתן להם כותרות כדי שיהיה בראש איזה מין סדר.
1: אז זה. לא, אז, אני, אני ברשותכם אכנס למוקשים, ועל מה שדיברנו כבר ממש נעשה את זה בכמה שניות, ומה שלא, נקשיב. אז קודם כל המוקש הקנייני. המוקש הקנייני הוא בעצם מוקש שאפשר למטרל אותו. הוא מוקש אומנם בעייתי, אבל אה, ניתן לנטרול בזמן, בזמן סביר. למרות שנסח הטאבו נקי יחסית בתחילת דרכו של הפרויקט, אה, לצערי לאורך השנים נפרדים מעולמנו דיירים ותיקים, ולנעליהם נכנסים יורשים רבים שחלקם אינם זמינים, במרכאות או בלי מרכאות, חלקם אינם משתפים פעולה עם מקדמי הפרויקט וחלקם מתנגדים לפרויקט ללא סיבה ראויה. זה מוקש שאפשר למטרל אותו, כל עוד הקבוצה הזאת נמצאת ב-30% שלא חתמו. אם היא נמצאת מעל ה-30% שלא חתמו, ב-40 או ב-50, אז אנחנו בבעיה, כי אז אנחנו לא יכולים להגיע לרוב המיוחס כדי ליצור איזשהו, איזשהו מנגנון נגד אותם סרבנים. אז, אז כמו שאמרתי, זה מוקש שאפשר לנטרל אותו עם הסברה נכונה, עם ליווי נכון, גם של היורשים, אה, בתהליך. בנוסף, יש הרבה מאוד דיירים שרכשו את דירתם בשנות ה-90 בחברות הדיור הציבורי. אה, אותם דיירים לא העבירו את הנכס על שמם, מכל מיני סיבות. היו מבוגרים, אה, הלכו לעולמם, היורשים לא יודעים איך להיכנס לזה. אה, גם פה, גם פה אני חייב לציין שהדיור הציבורי, בעיקר עמידר, נרתמים באופן מוחלט לעזור לדיירים האלה לרשום את הנכסים על שמם, על מנת ליצור ודאות קניינית בפרויקטים של התחדשות עירונית. ולהביא אותנו, היזמים, למצב שאנחנו יכולים כבר להכתים את הדיירים כבעלים, כי בנסח עדיין רשום דיור ציבורי, מדינת ישראל, עמידר. אז גם זה מוקש שהיום מנוטרל גם על ידינו, גם על ידי הדיירים וגם חלקם היורשים, כי מי שקנה בשנות ה-90 מן הסתם רובם לא נמצאים כבר בחיים, אלא יורשיהם שגרים בדירות האלה. ובעצם להביא את המוקש הזה לנטרול ולהכתים את הדיירים הבעלים שהם רשומים על הנסחים כבעלים ובעלי תמורה. המוקש התכנוני, התחלנו לגעת בו. אבל אני רוצה לפרט יותר. בעלי התפקידים בוועדות המקומיות והמחוזיות מתחלפים אחת לכמה שנים בודדות, ואיתם תפיסת העולם התכנונית והאורבנית. לא פעם תוכניות נדחות בשל שינוי תפיסת עולמם התכנונית של נושאי המשרות. ואני מדבר באמת, אני מדבר מתפקיד של בודק תוכניות, שהמשכורת שלו 6,000 שקל, עד למהנדסי ערים. וכשמהנדס ערים מתחלף, אני יכול לתת לכם דוגמאות נהדרות, כמו למשל בנתניה, ‫היה מהנדס עיר אבנר, ‫התחלף למהנדס עיר אחר, ‫התחלפה מדיניות, ‫ועכשיו רק מנסים איכשהו ‫לאסוף את השוברים מהרצפה ‫ולחבר את הפאזל הזה, ‫אבל זו דוגמה מאוד מאוד קיצונית. ‫בנוסף, יש מחסור עצום ‫של בודקי תוכניות, ‫בחלק ניכר מהרשויות המקומיות, ‫וזה לא בגלל שאין אנשים בעלי מקצוע, ‫זה בגלל שהמשכורות ברשות המקומית ‫שבודק תוכניות, נסובה סביבה 7,000 שקל, משהו כזה, אז בודק תוכניות כזה שיודע גם לייצר תוכניות, מעדיף לעבוד במשרד אדריכלים ב-10,000 או ב-12,000 או ב-11,000 שקל, ולא לעבוד ברשות המקומית. אז בעצם מוקש כזה גורם לסחבת בתהליך ואישור תוכניות פינוי-בינוי במשך שנים רבות. ולא פעם החלפתי בתוכנית, במשך חמש שנים החלפתי ארבעה דודקי תוכניות. וזה פשוט בלתי נתפס, כי בודק התוכניות, גם מביא את עולמו, הראייה התכנונית שלו, וגם לומד את התוכנית מחדש, וזו מכה קשה, קשה מאוד. אגב, אני פותח סוגריים, אבל יש לי לזה פתרון, יש בעצם פתרון שבא ואומר אחד, שרשות המסים תאפשר למשרד הפנים להעלות את השכר שלהם, ולחלופין, לתת להם בונוס. על תוכניות שמאושרות, וזה נראה לי הכי הגיוני שבעולם.
0: בעצם עם... המוקש שאתה מתאר זה, זה אנשים שאין להם מוטיבציה לקדם דברים, כי המשכורת שלהם נמוכה, זה בעצם הבעיה שאתה מציג?
1: כן? כן, גם נמוכה וגם הם מתחלפים, אחרי שנתיים מבינים שזה לא זה. הם מתחלפים, ואז בא בודק חדש, והולך איתך שוב אחורה בטנגו, מנסה ללמוד את הפרויקט, ואחרי זה מביא את, את, את עולמו התכנוני. ואנחנו בצרה.
0: וזה בעצם בעיה שמקשה גם על הקבלנים וגם על הדיירים שרוצים להתקדם?
1: כי אם אני לא מקדם תוכנית, אז הדייר גם תקוי. כן, אני
0: מניח שדייר לא יכול לבוא לעירייה ולהגיד לה, שומעים, העובד שלכם, משה, אני לא מרוצה ממנו, תזרזרו, מה אפשר לעשות?
1: אני אעבור למוקש הבא, שהוא גם נשאר בבניין העירייה, ואז פה באמת הדייר יש לו משמעות ויש לו כוח פוליטי ציבורי. אז המוקש הפוליטי ציבורי, אני לא אומר לכם כמי ששימש סגן ראש עיר, אני מודע למפת האינטרסים, האינטרסים אני קורא לזה מוקשים, כן, הגלויים והסמויים לעין של נבחרי הציבור בוועדות המקומיות. שינוי מדיניות אחת לכמה שנים על בסיס הסכמים קואליציוניים מקומיים, הינו המוקש הקטלני ביותר בפרויקט הבינוי בינוי. העמדי -בינו. רצף שלטוני להבנות, ההחלטות וההסכמות שהתקבלו עם הוועדה המקומית היוצאת, משנה את כללי המשחק עד כדי הקפאת הפרויקט ולעיתים הפסקת קידומו. זאת אומרת, זה מוקש, ואני אתן לכם דוגמאות למחביר. התחלתי עם אוחיון לפני 12 שנה, פרויקט בפתח תקווה, ברוורמן לא קידם אותו, חמש שנים, ועכשיו הגיע ראש עיר נהדר שמקדם את התוכנית. אבל שימו לב, 12 שנה אני מטייל בפתח תקווה. זה משהו לא הגיוני, ואם בתוכנית הזאת לא תאושר עד בעוד שנה וחצי, וחלילה ראש העיר שוב יתחלף וראש העיר הנוכחי לא ייבחר, אני צפוי לטיעון נוסף של חמש שנים. זה דבר שהוא לא הגיוני. זה רק בגלל שאין רצף שלטוני על החלטות. ויש לדוגמאות נוספות הפוכות. גם הבת ים. בת ים קידמה פרויקטי פינוי-בינוי... על ידי יוסי, יוסי אדר, לא, זוכר את השם שלו בדיוק, יוסי, והיום מגיע ראש עיר שמצודד דווקא בתמאות, אומרת פינוי-בינוי זה עומסים, העיר לא יכולה לספוג את כל זה, ואני, <עד> ואני ש... לא טועה,
0: <עד> התמאות הן לקראת הסוף, או שנשארה להן עוד שנה, או משהו כזה, יכול להיות. כן, אבל עכשיו קיבלנו הודעה
1: לתחילה לעוד שנה, אז כנראה שזה עצמך. <עד> <הצלחק> כן, <עד> אבל, אבל
0: אחר, אחרי העוד אחר... שנה הזו זה משהו שאמור להיגמר, לא?
1: אבל עובדה, כבר שנתיים מעריכים. <laughs> זה גם, גם מגוחך, כי, אתה יודע, מקבלים החלטה לחלופה, ובסוף ההחלטה לא עוברת, ודוחים עוד שנה ועוד שנה, ואני לא יודע מתי זה ייגמר, אבל כל עוד הטאמה מרחפת, היא חיה, נושמת ובועטת. במקומות שערכי הקרקע גבוהים, הטאמה היא אלטרנטיבה. אני לא אוהב אותה באופן אישי, כי אני יודע שהיא בעייתית. לרשויות המקומיות, היא מעמיסה על תשתיות קיימות הרבה מאוד יחידות דיור, על אותה מדרכה, על אותו קו ביוב, על אותו גן ילדים, וזה יוצר בלגן שלם. יש ערים שאין אפילו מדרכות, שהעץ באמצע המדרכה לא מאפשר להעביר עגלת תאומים. ותחשבו על זה שפתאום לרחוב הזה, שהוא 100 מטר או 200 מטר, מעמיסים עוד 150 יחידות דיור, בטעמה, אה... על אותו קו מגרש, ושומו שמיים, אין... איכות חיים בעייתית מאוד לגן, בעיניי לפחד. לכן אני חושב שפינוי-בינוי הוא הפתרון האידיאלי, ואותו צריך לעודד, ואותו צריך לקדם בצורה הכי מהירה שאפשר, ולתת גם לרשות את, אותה, את אותו שטח שהיא כל כך זקוקה לו בהרחבת הכבישים, בהרחבת המדרכות, בגני ילדים, מעונות יום, כעצם זה, לכן התאמה לא מאפשרת את כל זה, וחלופה גרועה. אבל מה שכן, אני חושב על התאמה, שכל הבניינים הכלואים בין תמאות חייבות לעבור למסלול ירוק של תמא. אי אפשר לעשות להן פינוי-בינוי. דמיינו לכם רחוב של 3-4 תמאות, ובאמצע הזה בניין שלא יתקדם לשום מקום. פינוי-בינוי אי אפשר לעשות שם פחות מ-24 דיירים, והמגרש יחסית קטן, שם צריך לעשות את התמא במסלול ירוק. ‫אני קורא לו מגרש קלות בתמ"א 38, ‫ואנחנו עכשיו בשיח ושיח עם עיריית חולון, ‫להריץ את התמ"אות האלה ‫במגרשים, במגרשים הכלואים לתמ"א. ‫נכון, במקומות שיש שלושה ‫או ארבעה בניינים ‫שלא נעשית שם תמ"א, ‫במקבץ אחד, ‫דווקא להפוך אותו לפרויקט פינוי-בינוי, ‫חטיבת קרקע אחת, ‫לעירוב שימושים, ‫להפרשות לצורכי ציבור וכו'. ‫אז דווקא פה אני חושב שהפן הציבורי ‫והלחץ הציבורי המקומי ‫של הוועדים המקומיים של השכונות, ‫שאפילו ועדי הבניין, ‫על הרשות המקומית ועל מקבלי ההחלטות ‫ועל בודקי התוכניות ועל מהנדסי ערים, ‫זה המקום במוקש הפוליטי-ציבורי, ‫כי במקצועי... אני לא רואה איך, איך מהנדס עיר מתייחס לדייר שמגיע ומלחץ, אבל אני בהחלט רואה גם את הקואליציה ברשות המקומית וגם את האופוזיציה ברשות המקומית כן מתייחסת לדייר או לקבוצת הדיירים, כי זה לחץ פוליטי ציבורי מאוד מאוד רחב. אפשר לדבר קצת על המוקש הכלכלי. אחרי שיש לנו בעצם איזשהו פורמט קנייני ואיזושהי תוכנית לביצוע הפרויקט או לייזום הפרויקט הזה, אנחנו מכניסים את הכל עוד למיקסר ומנסים להבין את, הכלכלה, את הכלכליות של הפרויקט. שזה כבר
0: רוייק ובפרויות... פחות רלוונטי לדיירים ויותר רלוונטי ליזם, יכול להיות?
1: ממש רלוונטי לדיירים, כי התמורה שלהם נובעת מהכלכליות. אם יש לי פרויקט כלכלי מאוד, התמורה שלהם עולה. אם הפרויקט שלי כלכלי נמוך כלפי מטה, אז התמורה תהיה כלפי מטה, לא יעזור. זאת אומרת, הדיירים
0: והקבלן הרי הם באותה סירה, ככל שזה מתעלם את המשתמשים של כולם. נכון, בדיוק, בדיוק, אתה צודק,
1: בדיוק. לכן הכלכלה צריכה לבוא לידי ביטוי בשלב יחסית מוקדם. ‫אז אני אתן דוגמה לכמה חסמים ‫או לכמה מוקשים. ‫בתחילת דרכו של הפרויקט ‫נחתמים הסכמים עם בעלי הזכויות, ‫ובהן התמורה המוסכמת על הבעלים. ‫במרוצת השנים בחיי הפרויקט, ‫ללא התייחסות למועד העסקה, ‫הפימה עם הבעלים, זאת בעצם העסקה, ‫במטרה לצופף פחות את תאי השטח בפרויקט, ‫מקטינות הוועדות התמורה לבעלים. ‫הרי מה קורה בפועל? כשאני אה, אה, חתמתי על הסכם עם דיירים על 25 מטר, המכפיל גם במטרים, גם בדירות, כדי ליצור איזון כלכלי לפרויקט, צריך להיות איקס. ואז בא, באות הוועדות ואומרות, רגע, 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 למה לתת 25 מטר? 25 מטר משביח להם את הדירה ב-100%. בואו ניתן להם רק 12. ישביח להם רק ב-70% את הדירה. זה לא בסדר, קבלו דירה מוגנת, דירה ב... ‫בבניין חדש עם כל המערכות וכולי. ואז, ‫ואז בעצם הרשות המקומית ‫או הוועדה המחוזית אומרות, ‫צור, תקטין את הספוריה. ‫במצב כזה יש שתי אופציות. ‫אופציה אחת, שאני חוזר לדיירים ‫על ידי בעלי תפקידים מרכזיים ‫ברשות המקומית, ‫ראש עיר, מהנדס עיר, ‫כו' ואותאבר, ‫ועולים על במה ואומרים לדיירים, ‫חבר'ה, אתם פרויקט? ‫זה מה שהרשות מאפשרת. ‫12, 16, 18 מטר. ‫כל מה שהבטחנו וכל מה שחתמנו, ‫לא יעשה פרויקט. ‫לא לי ולא לשום יזם אחר, ‫כי זו מדיניות רשות. ‫אז בואו, חבל שנפסיד זמן, ‫בואו נקטין את התמורות. ‫האופציה השנייה היא שאם הפרויקט ‫יחסית רווחי, ‫אז היזם יספוג את הפער ‫בין מה שהוועדה המקומית ‫או מחוזית מאשרת ‫בתמורה לדיירים לבין... מה שאנחנו ניתן להם בפועל, וזה קורה, זה קורה בפרויקטים שהם פרויקטים רווחיים, אפשר לספוג את המטרים האלה, אני דוגמה ממש באחת הערים בצפון הקרוב, הבטיחו לדיירים 25 מטר, הוועדה, סליחה, הבטיחו לדיירים 20 מטר, הוועדה המקומית אישרה 12 מטר, ואז נוצר מצב של פער של שמונה מטר, 24 דיירים שמונה מטר זה באמת בדיחה, מדובר ב-120-130 מטר, ועל עשרת אלפים שקל זה מיליון ומאתיים על פרויקט של כמעט 250 מיליון שקל. אז היזם החליט, כן, אנחנו ניתן לבעלים מה שהבטחנו, יש מספיק בשר ולא לא נשבור את הכלים. אבל זה לא קורה בכל מקום, יש מקומות בעיקר בפריפריה. שכל שקל פה נמדד בתוך האקסל בדיוק רב, ומה לעשות, חוזרים לבעלים ומורידים להם את המטרי. ה... מוקש נוסף שהוא כלכלי זה היטלי השבחה. אנחנו כיזמים, אני כבר 13 שנה בענף, שום רשות מקומית לא נותנת לי סוג של ודאות לגבי היטלי השבחה. לא אם כן או לא, ולא אם כן כמה. והאקסל שלי תמיד פה הוא בערפל. אני הולך ונובר בכל מיני שומות שהיו באזור לפני חמש, בעשר שנים, ומנסה איכשהו עם השמיים לנטרל ולהבין מה יהיה גובה היטל ההשבחה. ולצערי, אני אף פעם לא פוגע, ותמיד מגיעים לשמיים מכריע, ותמיד רבים, ותמיד מתווכחים. זה לוקח המון זמן, המון תשומות, והמון כבר ראש. ‫אז היעדר האינפורמציה המדויקת הזאת ‫לעניין גובה היטל ההשבחה ‫בשלב מוקדם של קידום התב"ע, ‫מעמיד את היזמים בסוף התהליך ‫מול שוקת שבורה, ‫עם פרויקט לא כלכלי ‫בשל מרכיב חישוב היטל ההשבחה ‫הנעלם לאורך תקופת התהליך. ‫זו אחת המכות הקשות. ‫יש מקומות שהיטל ההשבחה ‫יכול להגיע ברמות של 60, 70 ו-80 אלף שקל, ‫ליחידת דיור, וזה עורך פרויקט, צריך למצוא את הדרך להקדים את המידע הזה ולהנגיש אותו ליזמים ולדיירים, שנבין לאן אנחנו הולכים. טוב, מיותר לציין שבחיי פרויקט מספיק זה קיימים מוקשים רבים נוספים. ועל ידי כולם היזמים מושקעים גם אמצעים, גם תשומות נפש וגם השקעות כספיות לא מבוטלות. הדרך לקיום פרויקט בינוי פינוי או פינוי בינוי ושמירה על ביטחונם של דיירי מדינת, של מדינת ישראל היא קודם כל בנטרול המוקשים האלה והבאת ודאות, ודאות מקסימלית גם ליזם וגם לדיירים. וזה בעצם הסוד, ‫הסוד הגדול של פרויקטים מהסוג הזה. Mm -hmm. ‫ואני חושב שבאמת יש מקום עצום ‫לפרויקטים של פינוי-בינוי. ‫אני אתן לכם את המספרים ‫שתבינו במה מדובר. ‫מדובר ב-250 אלף יחידות דיור היום, ‫אז בעבר זה היה כבר 300, ‫אבל קרה משהו ב-10-12 שנה האחרונות. ‫250 אלף יחידות במכפיל אצבע. ‫שלוקח פריפריה ומרכז מכפיל ארבע, ‫מדובר במיליון יחידות דיור, על תשתיות קיימות, ‫זאת אומרת, במרכזי הערים. ‫אני אומר לכם כאחד שישב ‫בשנים הראשונות של העיר מודיעין, ‫וראה איך המיליארדים נזרמים, ‫ואני אומר שבצדק, כן, ‫אותה עת היה בצדק להשקיע בעיר, בעיר חדשה, ‫גם בגלל קליטת העלייה מחבר העמים, ‫גם משיקולים ביטחוניים, ‫לשמור על גב הר המון סיבות טובות, אבל בסוף היום, אני חושב שאם מסתכלים עכשיו מפרספקטיבה של 20 השנה הקרובות, יש להשקיע במרכזי הערים ובתיקון החברתי-כלכלי היחיד שיש לאותם אזרחים במרכזי הערים הוותיקות. <מח> ואני לא מדבר רק על צפון תל אביב על גבעתיים, אני מדבר גם בפריפריה, ולהביא אותם בעצם לגור ב... ‫במגורים ראויים, נוחים, mm -hmm. ‫וחשוב מאוד גם האינטגרציה ‫בין דיירים חדשים ‫במעמד סוציו-אקונומי בינוני וגבוה ‫לבין דיירים קיימים, ‫שבחלקם הוא סוציו-אקונומי בינוני ונמוך. ‫האינטגרציה הזאת גם יכולה להביא ‫גם בעצם לאיזשהו סוג של קהילה ‫וחברה הרבה הרבה יותר טובה ובריאה ‫ממה שקורה.
0: מעולה, אז נתת נקודות חשובות, אולי כדי שהיה לנו קל לזכור, אתה יכול רק לחזור עליהן ככה בכותרות, מוקש ראשון, א', מוקש שני, כן. בעצם כאלה כן. בכותרות.
1: כן, מוקש ראשון זה בעצם המוקש הקנייני, דיברנו בעצם על נסח הטאבו, איך בתהליך של שנים הוא משתנה, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו למי שנכנס לנעלי הדאלים שהולכים לעולמם וכולי. לטפל באופן אינטנסיבי ומהיר בדיירים שרכשו את הדירות שלהם מהדיור הציבורי בשנות ה-90, שלא רשמו את הדירות על שמם, כל מיני סיבות. <אח> המוקש התכנוני הוא בעצם לבעלי התפקידים שמשנים מדיניות כל כמה שנים וזה גורם בעצם לתחום של... אי ודאות תכנונית ושינוי מדיניות והמחסור הגדול בבודקי תוכניות שגורם בעצם לעכב את התהליך באופן סיסטמטי בתוך הרשויות המקומיות. המוקש הפוליטי הציבורי, דיברנו על זה, אינטרסים משתנים של ראשי הרשויות, משנים מדיניות ופה צריך מאוד 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 להיזהר ולהפעיל גם את הדיירים בעלי כוח אלקטורלי פוליטי מול מקבלי ההחלטות ברשות המקומית. מוקש כלכלי, דיברנו על אותם נושאים מאוד אקוטיים, הקטנת התמורות לבעלים בעקבות החלטות הוועדות, היטלי השבחה, שאנחנו בחוסר ודאות, ויותר אינפורמציה מדויקת לגבי גובה התלה השבחה בתהליך. אני חושב שאלה בעצם המוקשים העיקריים, מעבר לדברים הרגילים שכולנו מכירים, הסרבנים, ועדות שלא מתכנסות בזמן מסיבות כאלה ואחרות, שממון זמן
0: נמשך. אז אם ספרתי נכון, דיברת על ארבעה מוקשים, ספרתי טוב. נכון, ארבעה נושאים, אז מתוך הארבעה נושאים האלה, איפה הכי ריאלי או הכי כדאי למקד את המאמצים מבחינת הדיירים או הקבלנים? תכנון. ובשלושה האחרים אין יותר מדי מה, מה לעשות או... לא,
1: בשלושה האחרים אני יכול לומר לך שבמוקש הכלכלי אנחנו עובדים במסגרת ארגון הקבלנים, עובדים מול <אז> מרכז השלטון <אז> המקומי ומשרד הפנים, להביא לאיזושהי ודאות בנושא היטלי השבחה. ואם תשימו לב, בחקיקה האחרונה הם התחילו כבר לגעת בזה קצת 25 אחוז, אפשרות ככה, אפשרות ככה, רק הם לא, הם לא כתבו בחקיקה מתי אנחנו אמורים לקבל את המספר. ועל זה אנחנו עובדים עכשיו. הבנו את הרעיון, כל רשות תחליט, זה בין 0, 25 ו-50, אנחנו צריכים לדעת מתי. זאת אומרת, אם זה, אם זה בתהליך לפני החלטת הוועדה המקומית, אני אדע להערך בהתאם. אם יפילו על ההיטל השבחה לפני הוועדה המקומית. מההחלטה בוועדה המקומית. אני מבקש יותר זכויות כדי לפצות על היטלי הרווחה, על העלויות.
0: כן, אתה בעצם מלאכה מגיע... את הדיירים והקבלנים בתהליכים
1: האלה? במסגרת ארגון הקבלנים אנחנו בעצם מדברים על, על כל הקבלנים, זה דומה חקיקה לכולם, לא, לא לקבלן זה או אחר. אנחנו מדברים על טיפול ברגולציה. ש...
0: אוקיי, אז אתה יכול לתת מקרה שאיך דיירים או קבלנים נתקלו בבעיה ומה הם עשו כדי לפתור אותה? בוודאי, בוודאי,
1: אני אתן לך דוגמה מצוינת. בעיר חיפה, אני קיבלתי פטור מהיטל השבחה בתוכנית. התחלף ראש עיר, הלך יונה, הגיע ראשת עיר, והיא החליטה היא לא פותרת. בדוחה אפס קיבל מכה קשה מאוד בקנה. ואתה ‫אתה עושה שומות, ‫אתה הולך לבוררויות וכולי וכולי. ‫בסוף התפשרנו שם על חצי, ‫רבע היטל השבחה. ‫אבל אתן לך דוגמה אחרת לידינו. ‫אז נורים, העבירה תב"ע, ‫עם פטור מהיטל השבחה, ‫קיבלה תוקף לתב"ע, ‫והיום מדברים איתם על היטל השבחה, ‫משהו הזוי. ‫זה לא היה בשום חישוב בתהליך התב"ע. ‫זאת אומרת, בתהליך הזכויות ‫לא ניקח בחשבון... היטל השבחה, אז מאיפה מביאים את
0: הכסף? אז מה אפשר לעשות?
1: לעתור. לעתור עתירות מינהליות כדי להביא לתיקון. אבל שים לב, עתירה זה שנה-שנתיים. מי סובל? הדיירים.
0: אז אולי בעצם מה שאני מבין מהדברים שלך זה שצריך חוסן מנטלי וכלכלי, כי זה פשוט... תחום שיש בו הרבה בלת"מים, ודברים כן. צצים, וגם הדיירים וגם הקבלנים צריכים להבין שהם צריכים את החוסן הנפשי והכלכלי לבלת"מים ולהערכות, וזה אולי המסקנה שאני חושב שעולה חזק מהדברים שלך.
1: בפירוש, כן. ליזם שאין לו כיס עמוק, יש קול טוב 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 טוב, אם הוא נכנס
0: לסיפור הזה. והדיירים זה אולי האורך המנטלי של הזמן, שהם אולי תכננו לעבור, או מה יהיה, או... שהם גם צריכים להבין שדברים יכולים, שמואל חייל בנו על חמש שנים, בסוף זה יהיה שבע. כן,
1: דיירים גם, למרות שדיירים, תראה, כשדיירים מגיעים לישורת האחרונה של הטאבה, הם די סבלניים, זאת אומרת, הם די סבלניים כי הם מבינים שיש, שיש ודאות כזו או אחרת. אבל גם יזמים. יכול להיות
0: שגם לדיירים שווה לעבוד עם יזמים וקבלנים שיש להם הרבה ניסיון מוכח כי זה תחום לא קל ואם זה מישהו שהפרויקט הראשון או השני שלו אולי יהיה לו פחות סיכוי הצלחה. צודק במאה. אולי אתה יכול לתת טיפים לדיירים על איך לדעת עם איזה יזם או קבלן לבחור. ללכת לראות מה הוא עשה
1: בהתחדשות עירונית. מעבר ל... יש כמה פרמטרים שאתה בודק, אחד זה מה הדירוג שלו בהתחדשות עירונית, מה הוא בנה, מה הוא הרס, מה הוא אכלס.
0: אתה <אחר> יכול אולי <אחר> להסביר איך בודקים <אחר> את הדירוג הזה, אולי לא כולם יודעים?
1: כן, 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 נכנסים למדד של מדל"ן ורואים שם, שם את המדד עיר ורואים מי מוביל ומי לא מוביל, ומי יש לו ניסיון ומי אין לו ניסיון, ומי פינה דיירים ומי לא פינה דיירים, מי אכלס דיירים בהתחדשות עירונית. זה מדד מפורסם, אין שום ‫אגב, כל היזמים הגדולים ‫הם מציינים את מקומם במדד. ‫זאת אומרת... אין, אין, אין שום בעיה, זה, זה נגיש, ‫זה דבר נגיש. ‫שתיים, זה החוסן הכלכלי. ‫אם אין חוסן כלכלי, ‫אז צריך מאוד מאוד להיזהר
0: ולראות... ‫ הדיירים יכולים לדעת ‫מה החוסן הכלכלי של הקבלן היזם?
1: תראה, בדרך כלל הם בוחרים עורך דין שייצג אותם, עורך הדין מבקש BDI של חברות שמציעות נון-שופים והצעות וייזום, mm -hmm. וה-BDI הוא פתרון. Mm -hmm. כרגע, לצערי, הוא הפתרון היחיד, כן,
0: אז אמרנו שהדיירים צריכים לבדוק את חוסן הכלכלי ב-BDI ואת הדירוג במדלן, ולפי זה הם בעצם יוכלו לקבל החלטה מושכלת עם מי לעבוד. נכון,
1: נכון. וההמלצה שלי היא בעצם לסגור גם, עם יזם שהוא גם קבלן, אה, לא עם יזם.
0: אומרת, רוצה אולי להסביר מה ההבדל בין מי... המונחים האלה ואיך אפשר להיות כן, רק אחד מהם נכון, או שניהם? כן, או... כן. או... כן, יש יזמים
1: שהם עושים את כל התהליך עד לאישור הטב"א ואז מחפשים מי יבצע אליהם. ואם הביצוע הוא נעשה בהסכם פרושאלי, זאת אומרת שהבדק בעוד שנה, שנתיים שאתה גר בדירה נעשה על ידי הקבלן ביצוע ולא על ידי היזם.
0: סתם נתתי דוגמה, כן? אז אתה מציע לעבוד עם יזם שהוא גם הקבלן המבצע, זה בעצם מה שאתה אומר? כן. ואיך אנחנו יודעים אם היזם הוא גם קבלן מבצע או לא?
1: אתה נכנס לאתר שלו ואתה רואה אם הוא גם מבצע או שהוא רק, אם יש לו ג.5 הוא קבלן ביצוע בלתי מוגבל, שיכול לבנות מגדלים וכולי, אין שום בעיה, אתה נכנס ל...
0: נכנס לרשם הקבלנים, שם את השם... ולמה שם בעצם, בעצם לא כדאי לעבוד עם יזם שהוא לא הקבלן המבוצע?
1: לא אמרתי שלא כדאי, אמרתי שעדיף אה, לעבוד עם יזם שהוא גם קבלן מבצע, כי אז אתה יודע מראש שהתהליך לא ייתקע לך בלחפש קבלן ביצוע. לא פעם אתה פוגש קבלני ביצוע שפושטים רגל באמצע תהליך, היזם עומד מול שוקת שבורה, עם כל הרצון הטוב שלו וזה, הוא בחר קבלן מבצע, אבל, אבל... <laughs> הקבלן פשט הרגל, מה לעשות, אז דוחים בעוד שנה את הביצוע עד שמוצאים קבלן, שייכנס לנעלה וכו' אוקיי,
0: okay, אז עכשיו נתנו כמה טיפים לדיירים. אתה רוצה לתת כמה טיפים ליזמים והקבלנים?
1: קראתי לקבלנים, אני לא יודעים טיפים, אני בטוח שהם יודעים לא פחות טוב ממני מהם התהליכים. לגבי היזמים, שוב, אורך רוח, כיס עמוק ולהתמקצע. אם אתם לא מתמקצעים, מפת המוקשים הזאת קטנה מאוד, יש מפת מוקשים, אני קורא מפת מוקשים. מפת מוקשים וירטואלית, שבתהליך אתה פוגש אותם ככה במקרה ומנטרל אותם. יש הרבה כאלה שלא ציינתי אותם, באופן, כמעט כל פרויקט אתה פוגש מוקשים כאלה קטנים. זאת אומרת להתמקצע, כי בלי זה חבל לכולם על הזמן.
0: כשאתה אומר להתמקצע, מה לדעתך הנושא הכי קריטי שכדאי להם להתמקצע בו? כל.
1: מבדיקת הפרויקט, ‫איך בודקים אותו, ‫איך מייצרים ודאות איתו, ‫מה השווים שלו, זה בבדיקה, ‫דרך התהליכים, ‫שהם תהליכים ארוכים סיזיפיים, ‫והם חייבים להיות תהליכים מקבילים ‫בין הקניין לתכנון, ‫כדי שאחד לא יברח מהשני, ‫הקווים חייבים להיות מקבילים. ‫התקדמת בקניין, ‫אתה חייב להתקדם בתכנון. ‫נתקעת בקניין, תעצור את התכנון, ‫כי אתה תוציא המון כסף. תגיע להשקעות עצומות בתכנון ובסוף הדיירים תקועים ב-40% ואין פרויקט, וההפך. אם אתה נתקע בתכנון, תהיה מספיק הגון מול הדיירים לעצור את החתימות, כדי שלא להביא אותם למצב של מניע, בני ערובה של פרויקט שהוא לא בר ביצוע בגלל תכנון. אז זה דבר אחד, והקו השלישי שבעיניי הוא לא פחות חשוב זה קו משרד השיכון, ההכרזה המקדמית של הפרויקט, ההכרזה הסופית של הפרויקט, כדי ליצור את הוודאות לפרויקטים הגיעים.
0: אוקיי, בין. אז דיברנו על המון דברים חשובים הערב, אתה רוצה אולי ככה לתת איזשהו סיכום של כמה נקודות או איזה משהו קריטי שכדאי לזכור?
1: לזכור שמדובר באנשים, ואנשים טובים שמחכים לדירות שלהם. ואם לא יודעים לעשות את זה, אז אנא מכם, אל תחתימו אותם ואל תגרמו להם אבד,
0: כי זה באמת הנכס היחיד שיש להם. יפה, <אף> מילות סיכום חשובות. אז תודה רבה לך על הזמן שהקדשת לנו, תודה רבה על הטיפים, היה מעניין ומעשיר, מי שלא הספיק להגיע יוכל לראות את ההקלטה ביוטיוב ובספוטיפיי. אז יוסי, תודה על הזמן, תודה על הטיפים. תודה <אף> על <אף> <אף> ההזדמנות. תודה רבה. ולמי ששומע אותנו, אני מקווה שלמדתם, קיבלתם ערך, שיהיה לכם בהצלחה, ונתראה בפרק הבא. ביי בינתיים.